0: Σε αυτό το podcast θα προσπαθήσουμε με τη βοήθεια του δόκτωρα Τριαντάφυλλου Καρατράντου να αποκρυπτογραφήσουμε τις διάφορες πτυχές του υβριδικού πολέμου που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή ανάμεσα στον επιτιθέμενο τη Ρωσία δηλαδή και το αυταρχικό καθεστώς Πούτιν και την Ουκρανία. Κύριε Καρατράντου, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση και θέλω να την ξεκινήσουμε... Ε, με το να μα εξηγήσετε ακριβώ τι συμβαίνει και τι θέλω να πω. Έχουμε έναν παραδοσιακό θερμό πόλεμο στο έδαφο. Έχουμε όμω και έναν ταυτόχρονο πόλεμο στον κυβερνοχώρο. Πριν από την εισβολή, λίγο πολύ όλοι θεωρούσαν ότι η Ρωσία θα εξουδετέρωνε τα ψηφιακά δίκτυα και τι κρίσιμε υποδομέ τη Ουκρανία, όπω είχε κάνει και το 2014 όταν προσάρτησε την Κρυμαία, αλλά και νωρίτερα αρκετά στη Γεωργία, όπου είχε κλείσει όλε τι υποδομέ. Αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε, δεν το πέτυχε, τι άλλαξε. Και πώς πρέπει να έχουμε την έννοια του ιδρυτικού πολέμου στο μυαλό μας, κύριε Καρατράντο.
1: Ευχαριστώ πολύ για την, για την πρόσκληση και για την ερώτηση. Ε, θα έλεγα ότι ακριβώς είναι ένας όρος ο οποίος έχει πολλές διακλαδώσεις και πολλές φορές χρησιμοποιείται... Και γενικά, δηλαδή, εννοώ για οτιδήποτε δεν μπορούμε να το τυποποιήσουμε στο πλαίσιο τη αντιπαράθεση ή μια κακόβουλη ενέργεια εναντίον ενό κράτου, ενό οργανισμού και ενό ανθρώπου, γιατί οι υβριδικέ επιχειρήσει, αν πάμε λίγο στη μεγαλύτερη ομπρέλα, και όχι μόνο στο κομμάτι που συνδέεται στενά με αυτό που συνηθίζουμε να λέμε υβριδικέ επιχειρήσει, στο πλαίσιο μια στρατιωτική εμπλοκή, μπορούν να έχουν και ω στόχο μια πολυεθνική εταιρεία. Για παράδειγμα, γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για αυτό που συνηθίζουμε να λέμε στα αγγλικά insider threat, δηλαδή εσωτερικό εχθρό ή εχθρό εκ των έσω στα ελληνικά. Όπου αυτό μπορεί να αφορά και μία μορφή sabotage σε μία πολυεθνική εταιρεία που μπορεί να δημιουργήσει μία σειρά από προβλήματα. Άρα λοιπόν, είναι ένα ευρύ εκ των πραγμάτων. Σχήμα το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει ακριβώ κρατικού και μη κρατικού δρόντε. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, α πούμε, κάποιου ο οποίο χρησιμοποιεί υβριδικέ μεθόδου ή κομμάτι των υβριδικών επιθέσεων, που είναι, όπω σημειώσετε, οι κυβερνοεπιθέσει, είναι ομάδε hackers ακτιβιστών, όπω είναι γνωστοί ανώνυμου, οι οποίοι έχουν εμπλακεί και αυτοί στον πόλεμο που γίνεται στην Ουκρανία μετά την εισβολή τη Ρωσία. Άρα λοιπόν, είναι πρώτα και κύριε, υπάρχει μια ανάγκη να, να το ξεκαθαρίσουμε και όσο μπορούμε να το ορίσουμε, γιατί οι υβριδικέ απειλέ έχουν μια ιδιαιτερότητα. Κινούνται στην κρίζα ζώνη μεταξύ πολέμου και ειρήνης και το κάνουν τεχνιέτω. Σκόπιμα. Ο επιτιθέμενος δηλαδή αυτό ο οποίο χρησιμοποιεί μια υβριδική εκστρατεία, επιχείρηση, επίθεση, ακριβώ επειδή ανοίγει σε ένα πολύ μεγάλο πλαίσιο, βλέπει πολλέ μορφέ να παίρνει, το κάνει σκόπιμα, για να μην αφήσει κάποιε φορέ το ίχνος του. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι και με επιχειρήσεις οι οποίες μας θυμίζουν λίγο τις παλιές μυστικές επιχειρήσεις που λέγαμε στην περίοδο του, του ψυχρού πολέμου. Άρα λοιπόν ξεκινώντας θα πω ότι είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ευρύ και έχει πάρα πολλές διαστάσεις. Το δεύτερο σημείο είναι ότι στην περίπτωση της Ουκραμίας η Ουκραμία θεωρείται ε, πλέον και πολιτικά και ερευνητικά και επιστημονικά δηλαδή στη βιβλιογραφία περιβριδικών επιχειρήσεων θα δούμε ότι το απόλυτο παράδειγμα δυστυχώς είναι η Ουκρανία και θα έλεγα ότι είναι η Ουκρανία του 2014 και είναι σημαντικό να δούμε πώς εξελίχθηκε αυτή η επίθεση στην Ουκρανία του 2014 γιατί δημιούργησε το υπέδαφος για να αναπτυχθεί το περιβόητο πλέον αυταρχικό επιχείρημα του Βλάντιμιρ Πούτιν περί αποναζιστικοποίησης της Ουκρανίας σε μία απόπειρα να δικαιολογήσει, αν μπορεί να γίνει αυτό, την την εισβολή, η οποία πραγματοποιείται με συμβατικούς στρατιωτικούς όρους και μέσα, κυρίως, αλλά έχει και άλλη μία διάσταση. Και το λέω αυτό γιατί, αν πάμε πίσω στο 2014, θα θυμηθούμε ότι η κρίση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στην Ουκρανία αυτή η παρατεταμένη ε, δύσκολη κατάσταση ξεκίνησε μέσω των, των πιέσεων ε, της Ρωσίας οι οποίες είχαν και οικονομικό ε, αντίκρισμα προς τον τότε πρόεδρο Γιάννου για να μην υπογράψει τη σύνδεση της, ε, της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δημιούργησε ένα ντόμινο Αντίδραση πολιτών με το περίφημο κίνημα των Γεωρομάινταν στις πλατείες του, του Κιέβου αλλά και σε άλλες σημαντικές χώρε της, της Ουκρανίας που αποτέλεσε επί ουσίες, και το υπόβαθρο για να έχουμε ανατροπή τη κυβέρνηση Γιάννου Κόβιτς γιατί η αντίδραση τη κυβέρνηση ότι ήταν βία, πολύ βία και όταν είμαι βία δεν είναι απλώ βία η διάλυση επεισοδίων αλλά δολοφονίες πολιτών με πραγματικά πειρά κάτι το οποίο έδωσε μια πολύ μεγάλη διάσταση σε όλο αυτό αλλά ακριβώ εκεί άρχισε να εξαπλώνεται η πολλαπλή ευρυ... η ευρυβική επίθεση της Ρωσίας σε διάφορα επίπεδα. Είτε αυτό είχε να κάνει με την απόπειρα δημιουργίας αντικειμήματος, πέρ του Γενουκόβης και εναντίον των Ουκρανών πολιτών και όλων αυτών οι οποίοι υποστήριζαν την ανάγκη υπεράσπισης της Ευρωπαϊκής Δυτικής Προοπτικής της Ουκρανίας, είτε αφορούσε μια σειρά από εκτεταμένες κυβερνοεπιθέσεις Σε πάρα πολλέ υποδομέ και στο Κίεβο, αλλά και στην Κρυμαία, αλλά και στι λεγόμενε περιοχέ του Ντομπά, όπου εκεί είχαμε μια άλλη περισσότερο σημαντική κλιμάκωση, δηλαδή τη δημιουργία πραγματικών διαδηλώσεων, την κατάληψη κτηρίων, ώστε να πάμε σε διαδικασίε που να λιάνουν το έδαφο περί αλλά και την πιο επιτυχημένη για την οποία επιχέρεια, αν μπορούμε να πούμε έτσι, ο ο στρατηγικός πατέρας του ιβρυδικού δόγματος της Ρωσίας, ο στρατηγός Γκερασίμουφ, την προσάρτηση της Κρυμαίας, η οποία ήρθε μέσα από ένα έδαφος το οποίο προετοιμάστηκε με την αίσθηση της ανάγκης απόσχηση από την Ουκρανία, με μια εκτεταμένη διαδικασία παραπληροφόρηση και εννοείται μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο Ετάσσονται και οι παραστρατιωτικές ομάδες. Αυτό που μοιάζει λιγάκι χαριτωμένο στο δημόσιο και στην βιβλιογραφία δεν δηλαδή είναι καθόλου χαριτωμένο. Τα λεγόμενα «little green soldiers», δηλαδή τα μικρά πράσινα στρατιωτάκια, καθόλου μικρά δεν ήταν το δέ Κανονικοί παραστρατιωτικοί, παραστρατιωτικές μονάδες οι οποίες δεν είχαν διακριτικά πάνω. Γι' αυτό και δεν μπορούσαν ε, να χρεωθούν επίσημα από εκεί που προέρχονταν, γιατί τελικά οι υπηρεσίε πληροφοριών ε, και τη Ουκρανίας αλλά και τη Δύση κατάφεραν να ταυτοποιήσουν αυτού του ανθρώπου, οι οποίοι μιλούσαν άπτεστα ρωσικά. Ε, είχαν εξοπλισμό, ο οποίο αντιστοιχούσε στον εξοπλισμό που έχει η Ρωσία. Χρησιμοποιούσαν τα τεθωρακισμένα τη Ρωσία και είχαν ως σκοπό να κινηθούν προ αυτή την κατεύθυνση. Άρα, λοιπόν, όλο αυτό συνδυαστικά αποτέλεσε το υπόβαθρο για, για να δημιουργηθεί η κατάσταση που έλεγε τι για να το συνδέσουμε με το σήμερα. Ότι η, η Ουκραμή, μια ομάδα όπως ο Βλάτιμι Πούτιν θέλει η μαζικά να τους αποκαλεί και να τους στοχοποιεί, αφηνοίτας απέξω κάθε όψη πραγματικότητας, ενώ πραγματικότητας, δηλαδή το αφήγημα ότι αυτή είναι δυτικοκίνητη ακροδεξιή η οποία ανέτρεψαν την εκλεγμένη κυβέρνηση Γιαννουκόβιτς, και οι οποίοι είχαν σκοπό να καταπιέσουν του πληθυσμού οι οποίοι μιλούσαν ρωσικά. Δηλαδή, έχουμε δει το κλασικό επιχείρημα ότι δεν του επιτρέπουν να μιλήσουν ρωσικά, ότι κινδυνεύει λοιπόν η μειονότητα ή η πλειονότητα στι περιοχέ αυτέ του, του Μπάρ. Και γι' αυτό τον λόγο η Ρωσία κάνει την εισβολή, την ονομάζει ειδική στρατηγική επιχείρηση με αυτόν τον τεχνικό όρο, για να μπορέσει να προστατεύσει αυτού του πολίτε. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι αρχικά. Οι βιβλικές επιχειρήσεις, πέραν από την προσάρτηση της Κρυμαίας, την αυτονόμηση των περιοχών του Ντομπάς, τη δημιουργία ενός κλίματος αμφισβήτησης της εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς διακυβέρνησης, γιατί ο σκοπός αυτός και στις πολιτικές ελίτ, δηλαδή είναι χαρακτηριστικό ότι λόγω της προπαγάνδας και της παραπληρωθώσης της Ρωσίας στις εκλογέ. Τι οποίε κέρδισε ο πρόεδρο Δελένη και εναντίον φέρνουν την υποψηφιότητα εναντίον του Ποροσέγκο, η ρωσική παραπληροφόρηση ανέκτησε από τότε ένα επιχείρημα περί χρήση ναρκωτικών, ζητώντα από του υποψηφίου προέδρου να καταθέσουν από τα δημόσια αποτελέσματα Drag 4. Καταλαβαίνετε σε τι βαθμό είχε ο σκοπό να πληγώσει μια δημοκρατική διαδικασία που είναι οι εκλογέ, να θέσει εκ των πραγμάτων ψήγματα προβληματισμού, αμφισβήτησης και έλλειψη εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα της Ουκρανία.
0: Κύριε Καρατράντο, ε, πτυχές όλου αυτού που μας περιγράφετε, τις είχαμε δει και, και στο παρελθόν. ενδεχομένω και στον πόλεμο του Βιετνάμ, αλλά και στον πόλεμο του Ιράκ. Τι είναι αυτό, κατά τη γνώμη σας, που κάνει τον υβριδικό πόλεμο του σήμερα. Τον υβριδικό πόλεμο έτσι όπως τον ξεκίνησε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας το 2014, πολύ πιο επικίνδυνο. Έχουν παίξει ρόλο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα fake news, ότι οι ψευδείς ειδήσει, όπως μας το εξηγήσατε, μπορούν να διοχετεύονται πιο γρήγορα, πιο εύκολα και αυτό αυξάνει πολύ τον κίνδυνο.
1: Σωστά, έχετε δίκιο. δηλαδή αν πάμε και ιστορικά πίσω. Το συναντάμε πάρα πολλέ φορέ με τι λεγόμενε νέε απειλέ ασφάλεια, όπου αν προσπαθούμε να τι δούμε σε μία χρονική έκταση σε βάθο, θα δούμε ότι εμφανίζονται πολλέ φορέ αλλά με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, σε αρκετέ βιβλιογραφικέ αναφορέ, θα βλέπουμε ότι μία από τι πρώτε λεγόμενε διευθυντικέ επιχειρήσει στο πλαίσιο του καμουφλάζ και τη παραπληροφόρηση είναι ο, ο δούριο ύπο, στον πόλεμο. Αλλά το τα χαρακτηριστικά του σήμερα και γιατί έχουν αναδείξει σε τόσο σημαντική και κρίσιμη την απειλή από τι ιδρυτικέ επιχειρήσει, και όταν αυτέ έρχονται από ένα κράτο το οποίο έχει την υποδομή για να τι κάνει συντονισμένο όπω είναι η Ρωσία, είναι τρία σημεία. Το πρώτο είναι ότι ζούμε στην εποχή τη αλληλεξάρτηση και τη έξαρση τη τεχνολογία. Άρα τα κράτη είναι πάρα πολύ συνδεδεμένα μεταξύ τους. Είναι αλληλοεξαρτώμενες οι ιδιαδικασίες, Υπάρχουν δίκτυα διακυβέρνηση τα οποία βρίσκονται σε σημαντικό βαθμό online, διαδικτυακά λοιπόν. Άρα η αδιάλειπτη λειτουργία επηρεάζεται και μπορεί να, να τρωθεί ευκολότερα από ό,τι στο παρελθόν που θα απαιτούσε μια πολύ πιο σύνθετη διαδικασία για να πραγματοποιηθεί ένα σαμποτάζ και αν γίνονταν ένα σαμποτάζ σε ένα ταχυδρομείο για παράδειγμα μια περιοχής αν δεν υπήρχε αυτή η μορφή δικτύωσης και σύνδεσης δεν θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικό πρόβλημα κεντρικά σε μια υποδομή η οποία είναι βασική για ένα κράτος. Άρα το πρώτο είναι ότι από τη μία πλευρά το θετικό της παγκοσμιοποίηση και της τεχνολογικής εξέλιξης έχει την αρνητική του διάσταση, η μεγάλη διασύνδεση και η μεγάλη ελεξάρτηση αποτελεί ευαλωτότητα. Το δεύτερο είναι ακριβώς αυτό που σημειώσετε για τα social media, για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι πλέον δεν χρειάζεται να αναπτυχθεί ένας οργανωμένος επίσημο πόλος Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση, δηλαδή για παράδειγμα ένα κανάλι ή να δημιουργηθεί μια εφημερίδα ή ένα ηλεκτρονικό περιοδικό. Υπάρχει δυνατότητα να δημιουργηθούν δεκάδες, χιλιάδες, ακόμη και εκατομμύρια, εξαρτάτε το, το όλο πλαίσιο και το πιο εμπλέκεται, λογαριασμοί ε, ανθρώπων ή και bots, δηλαδή μηχανικών αλγορίθμων οι οποίες παίρνουν ένα fake news, Στο πλαίσιο τη παραπληροφόρηση και του διακινούν μέσα από τόσε πολλέ πηγέ όπου είναι πάρα πολύ δύσκολο να ταυτοποιήσει από που αυτό ξεκινάει και να προσπαθήσει να το αποδομήσει, δηλαδή όλα τα μέσα που ζητάμε στην όλη αυτή τη διαδικασία. Και σε αυτό η Ρωσία έχει πάει αρκετά μπροστά, γιατί το είδαμε να το κάνει και σε άλλε περιπτώσει. Συνηθίζουμε να συζητάμε για την Ουκρανία γιατί βλέπουμε το δράμα τη στρατιωτική εισβολή σε μια χώρα. Που έχουμε να και καταστροφές των υποδομών, αλλά η μεγαλύτερη συζήτηση που έχει γίνει για ε, παρέμβαση ευρυδική στον άξονα παραπληροφόρηση ε, τη ε, ε, αλλαγή ε, προσπάθεια μάλλον αλλαγή εκλογικού αποτελέσματος ή διαδικασίας, Υπάρχουν δύο παραδείγματα και έρχονται από χώρε τη Δύση. Η πρώτη πρώτη είναι οι Αμερικανικέ εκλογέ του 2016 και όλη αυτή η πολύ μεγάλη συζήτηση για το βαθμό που υπήρξε παρέμβαση μέσω ακριβώ αυτή τη διαδικασία παραπληροφόρηση των social media και με τι θεωρίε συνωμοσίε πάνω στι οποίε πάτησε η υποψηφιότητα του τότε υποψηφίου Προέδρου και μετέπειτα Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά και το δεύτερο πάρα πολύ μεγάλο γεγονό που είναι το Brexit στην όλη διαδικασία σε όλο αυτό το πλαίσιο. Άρα, λοιπόν, βλέπουμε ότι τα social media είναι η μεγάλη δύναμη όλης αυτής της διαδικασίας που επενδύει. Το τρίτο έχει να κάνει με τα χαρακτηριστικά αυτού ο οποίο χρησιμοποιεί υβριδικές επιχειρήσει και πραγματοποιεί, στην περίπτωση μας, και υβριδικό πόλεμο. Και αν αυτά τα χαρακτηριστικά, πρώτον, ότι δεν είναι μια ομάδα να το πω έτσι, ηλεκτρονικών ακτιβιστών, οι οποίοι δεν έχουν ένα, ούτε τη δυνατότητα να κάνουν ε, συνδυαστικέ επιχειρήσεις, γιατί οι υπηρετικές επιχειρήσεις δεν έχουν μόνο τη διάσταση παραπληροφόρηση ή μόνο τη διάσταση ε, των κυβερνητικών επιθέσεων, αλλά στη συντριπτική τους πλειονότητα συνδυάζονται και με το πεδίο, δηλαδή συνδυάζονται είτε με μια παραστρατιωτική, Επίθεση είτε και στην ακρά, στην, στην κλιμάκωσή της όπου φαίνεται ποιο είναι αυτός που έχει κάνει τα προηγούμενα με τυπικές στρατιωτικές μονάδες. Άρα λοιπόν είναι διαφορετικό να υπάρχει ως επίσημο δόγμα διεξαγωγής επιχειρήσεων δηλαδή το λεγόμενο δόγμα κερασίμωφ του επικεφαλής του Γεφα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας της Ρωσίας και του του στρατιωτικού διοικητή, δηλαδή των δυνάμενων του Βλάντινου Πούτιν, ο οποίος τυποποίησε αυτό το συγκεκριμένο δόγμα χρησιμοποιώντα ως παράδειγμα τον τρόπο με τον οποίο το εφήρμωσε στην Κρυμαία οδηγώντας τη σωσία, στην προσάρτηση μιας τόσο στρατηγικής περιοχής για την Ρωσία εδάφος της Ουκρανίας χωρίς πραγματικά να χρειαστεί χρ να σε όλο αυτό το πλαίσιο, γιατί η δηλαδή, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε αντιστροφή του δόγματος Κλάούζεβιτ. Ο Κλάούζεβιτ έλεγε ότι ο πόλεμο είναι συνέχεια τη πολιτική με άλλα μέσα. Ο Γκερασίμο, φέλεγε, λέει ακριβώ το αντίθετο. Ότι στον πόλεμο χρησιμοποιούμε πολιτική, δηλαδή διεξάγουμε πολεμικέ επιχειρήσει με άλλα μέσα, γιατί θέλουμε να επηρεάζουμε τι αποφάσει. Και το τέταρτο, το που συνδέεται ακριβώ με αυτό, είναι το πλαίσιο ότι πλέον, και εδώ υπάρχει μεγάλο διαχωρισμό, γιατί κάποιο θα μπορούσε, α πούμε, τη κριτική να αναφερθεί. Και σε επιχειρήσει που έχουν γίνει ακόμα και από δυτικέ υπηρεσίε πληροφοριών στο στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου. Η διαφορά είναι πια ότι είναι διαφορετικό πράγμα να πηγαίνουν, να να θεωρούμε ότι μπορούμε να αντιπαραβάλουμε την περίοδο του ψυχρού πολέμου, την περίοδο δηλαδή των κατασκόπων στην όλη διαδικασία, με την περίοδο του 21ου αιώνα, όπου έχουμε πάει στην περίοδο τη ανοιχτότητα, έχουμε πάει στην περίοδο που ακόμη και οι υπηρεσίε πληροφοριών λογοδοτούν, δίνουν στοιχεία για το πώς δρουν. Είναι κάτι πάρα πολύ διαφορετικό. Και το διαφορετικό λοιπόν εδώ είναι όταν ο βασικός δρόντας που κάνει στις επιχειρήσεις είναι ένα αυταρχικό, ένα περίκλεισο κράτος. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε μια ανελεύθερη δημοκρατία, κατ' επίφαση δημοκρατία στην όλη διαδικασία. Γιατί λοιπόν εδώ έχει να κάνει με στοχοποίηση των δημοκρατιών και είναι το βασικό επιχείρημα το οποίο το βλέπουμε το οποίο έχει αναλυθεί πολλαπλώ και από το λεγόμενο θεωρητικό της προσέγγισης Πούτιν και νέα Ρωσίας περί Ευρασία, περί, ευρασίας, περί του, της, του εναλλακτικού πόλου των παραδοσιακών αξιών είναι όλα αυτό το επιχείρημα το οποίο ανάγεται και προωθείται και από την Ορθόδοξη Ρωσική Εκκλησία για την εκφυλισμένη όπως την παρουσιάζουν Δύση τον φιλελεύθερο Ατομικισμό, ο οποίο έχει διαλύσει τι κοινωνίε, την όλη διαδικασία. Και άρα εδώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο αντίβαρο το οποίο λέει ότι θέλουμε αστιβαρό κράτο, θέλουμε παραδοσιακέ αξίε. Θέλουμε ταυτότητα έντονη, η οποία ταυτότητα είναι τι? το αντίθετο στον εκμοντερνισμό τη Δύση και τη διάβρωση των αξιών και είναι το κομμάτι τη παραδοσιακή πολιτιστική δομή το οποίο αντιπροσωπεύει η θρησκεία.
0: Άρα, κύριε Καρατράντο, ακούγοντας πολύ προσεκτικά αυτά που μας είπατε, η προσπάθεια του Πούτιν να εξαναγκάσει ευρωπαϊκές, να εξαναγκάσει τη Δύση, Ευρωπαϊκέ ευρωπαϊκές κυρίως όμως χώρες, σε αποπληρωμή του φυσικού αερίου σε ρούβλια, εντάσσεται και αυτό ε, στον πόλεμο που έχει εξαπολύσει ουσιαστικά ε, ο Πούτιν εναντίον συλλογικά της, της Δύσης, θα έλεγα εγώ, της δημοκρατίας, της πλελεύθερης δημοκρατίας που κράτους
1: Φυσικά είναι πολύ σωστό βλέπετε δηλαδή, και θα δούμε ότι ανήκει μάλιστα στον πυρήνα των υβριδικών επιχειρήσεων. Δηλαδή, αν βλέπαμε ποια είναι τα, τα εργαλεία, ποιε είναι οι μορφέ δηλαδή, που παίρνουν οι υβριδικέ επιθέσει, αυτέ είναι πρώτα και κύριε το κομμάτι τη παραπληροφόρηση και τη του παιδών ειδήσεων, η δημιουργία κοινωνική αναταραχή και αισθιών επεισοδίων μέσα, η απώλεια τη εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα μια χώρας και στην ικανότητα διακυβέρνηση. Α δώσω ένα παράδειγμα πριν μερικά χρόνια όταν διεξαγόταν η προκριματική διαδικασία για την επιλογή του τραγουδιού το οποίο θα εκπροσωπούσε την Λιθουανία στην τότε Eurovision. Δηλαδή ουσιαστικά η ΕΡΤ της Λιθουανίας είχε διοργανώσει όλη αυτή τη διαδικασία και εκατομμύρια Λιθουανών παρακολουθούσαν αυτό το, το δρόμενο, πραγματοποιήθηκε μια κυβερνοεπίθεση σύμφωνα με τις λιθουανικές αρχές πραγματοποιήθηκε από μια ομάδα hackers οι οποίοι δουλεύουν για τη Ρωσία η οποία πέρασε ως σούπερ κάτω από, το, από, από τις οθόνες των, των τηλεθεατών ότι έχει καταρέψει η κυβέρνηση βγείτε στους δρόμους να προσπαθείτε να ανακριθείτε. δεν υπάρχει κυβέρνηση λιθουανία αυτό απαι, απαιτούσε μια άμεση διαχείριση από τι λιθουανικές αρχές για να, για να μην δημιουργηθεί χά είναι δηλαδή το πλαίσιο το οποίο θέλει να δημιουργηθεί τρόμα τη εμπιστοσύνη και χάο. Παράλληλα, έχουμε το οικονομικό εργαλείο, το οποίο είναι τι? συστατικό για να δημιουργήσει πρόβλημα στην εμπιστοσύνη. Εδώ λοιπόν, από τη μια πλευρά, ο Βλάντιμίρ Πούτιν θέλει να βάλει δύσκολα στην τροφοδοσία των ευρωπαϊκών χωρών με αυτό το αίτημα, αλλά και το οποίο έχει και τη διάσταση τη αναγκαιότητα να, να ισορροπήσει κάπως το οικονομικό κόστος από τι κυρώσει που του έχουν επιβληθεί. Αλλά παράλληλα θέλει να δυσκολέψει και να δείξει στους πολίτες των ευρωπαϊκών χωρών ότι οι ηγέτες τους λειτουργούν κάτω από καθεστώς πίεσης δείχνοντας οι ΗΠΑ, Αμερικής κυρίως χωρίς να λογαριάζουν ότι αυτοί οι πολίτες θα πληρώσουν το κόστος των υπερβολικών κυρώσεων. Άρα λοιπόν το κομμάτι της επικοινωνιακή διαχείρισης την οποία τη βλέπουμε και από πλευράς Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν, χαρακτηριστικά παραδείγματα θα σα έλεγα ότι είναι αυτό το, το, το εντυπωσιακό, αρνητικά εντυπωσιακό, unfair το οποίο έγινε και εναντίον τη χώρα μα από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών από την κυρία Ζαχάροβα. Αλλά παράλληλα και βλέπουμε ότι και στη χώρα μα και σε άλλε χώρε, μεταξύ άλλων με την Νότια Αφρική, την ενεργοποίηση σε αυτό το πλαίσιο προσπάθεια επιρροή τη κοινή γνώμη στι δυτικέ χώρε ή στι χώρε εκτό τη Ρωσία από τις πρεσβείες και τα προξενεία ε, της Ρωσίας στι διάφορες κόλεις που χρησιμοποιούν το κομμάτια των social media ή προωθούν βίντεο ε, τηλεοπτικών σταθμών οι, οποίες έχουν μια, οι οποίοι έχουν μια θέση η οποία είναι πιο κοντά στο, στο ρωσικό κομμάτι. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι δουλεύει όλο αυτό το πλαίσιο σε αυτή την κατεύθυνση. Και εννοείται ότι όταν ασκείς πολύ μεγάλη πίεση, το έχει ξανακάνει στην όλη διαδικασία. Και έχουμε δει ότι αυτό να γίνεται και από το κομμάτι τη λευκορωσίας. Το κάνει δηλαδή σε χώρε τη περιοχή, στι ε, χώρε που άνοιγαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση, για να δημιουργήσει μια πλευρά κοινωνική αναταραχή. Γιατί ξέρουμε ότι όταν υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, όταν υπάρχουν δυσκολίε στους ανθρώπου, οι άνθρωποι αντιδρούν, διαδηλώνουν στην όλη αυτή διαδικασία. Είναι πραγματική τάση. Αλλά εδώ λοιπόν προσπαθεί να το πιέσει. Σε όλο αυτό το κομμάτι ή και να δημιουργήσει βαθύτερα προβλήματα. Άρα, ναι, είναι συστατικό μέρο τη λειτουργία του. Είναι το ενδιάμεσο στοιχείο μετά την κοινωνική ή λίγο πριν τη δημιουργία κοινωνική αναταραχής και επεισοδίων, πριν να πάμε σε πιο κλιμακούμενα μέσα που είναι οι κυβερνοεπιθέσει, οι κρίσιμε υποδομέ, οι παραστρατιωτικέ ομάδε και το τελευταίο καταφύγιο είναι να μπουν και επίσημε στρατιωτικέ δυνάμει σε μια χώρα.
0: Τώρα είδαμε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας ε, και του Βλαντιμίρ Πούτιν εναντίον της Ουκρανίας ε, αφύπνισε ε, τη χώρα μα σίγουρα. Ε, έχω την αίσθηση ότι η ελληνική κοινή γνώμη βλέπει διαφορετικά πια την, ε, τη Ρωσία. τη βλέπει όπως είναι πραγματικά, όπως είπατε κι εσεί μια ανελεύθερη δημοκρατία, μια κατεπίφαση. Δημοκρατία, που φημώνει κάθε ελεύθερη φωνή και στο εσωτερικό και που αντιδρά με έναν εξαιρετικά βίο αυταρχικό τρόπο εναντίον μια κυρίαρχη χώρας όπω είναι η Ουκρανία. Εκτιμάται ότι έχει εφημιστεί και ή μπορεί να είχε συμβεί και νωρίτερα και η μπορει να συμβει Ένωση αλλά και το ΝΑΤΟ για να μπορέσουν στο μέλλον να αντιμετωπίσουν τον υβριδικό πόλεμο από την πλευρά της Ρωσίας. Γιατί έχω την αίσθηση ότι χάθηκε χρόνος από το 2014 και μετά. Ε, αλλά διορθώστε με αν, αν κάνω λάθος. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι πήξαν χώρις και της Ευρώπης που έβλεπαν λίγο πιο ε, φιλικά τη Ρωσία από ό,τι ενδεχομένως θα έπρεπε.
1: Σίγουρα... Υπάρχει μεγάλο ζήτημα με την έκταση που έχει πάρει αυτή η στρατηγική τη Ρωσία. Γιατί τώρα μιλάμε για ένα στρατηγικό δόγμα, μιλάμε για κάτι το οποίο αναπτύσσεται σε βάθος χρονού, αναπτύσσεται συγκροτημένα και σχεδιασμένα και απλώνεται σε πάρα πολλές μορφές. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησε η ηγεσία της Ρωσίας, ο Βλάντιμιρ Πούτιν, να δημιουργήσει ένα δίκτυο, Υποστηρικτών του σε πάρα πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε, εκμεταλλευόμενο το υπόβαθρο που υπήρχε είτε από την οικονομική κρίση, σε κάποιε χώρε μπορεί να ήταν πολύ έντονη και μεγάλη, όπω ήταν μας, η δική μα οικονομική κρίση, σε κάποιε άλλε λιγότερο, είτε τι αντιδράσει γύρω από το μεταναστευτικό, εκμεταλλευόμενο και τι τρομοκρατικέ επιθέσει, για να προσετεριστεί σε δική του κατάσταση. Και το είδαμε πάρα πολλέ φορέ, είτε με προσκλήσει. Είτε με επισκέψει, είτε με ανταλλαγή, είτε με το να συμμετέχει πούμε, ακόμη και ο ίδιο σε κοινωνικά γεγονότα, δηλαδή σε γάμου ακροδεξιών προσωπικότητων, να χρηματοδοτεί μέσα από τι ρωσικέ τράπεζε τι προεκλογικέ εκστρατείε ακροδεξιών κομμάτων και πολιτικών σε διάφορε χώρε. Ακόμη και εδώ είναι χαρακτηριστικό η πολύ στενή σχέση που είχε με την υποψήφια τη Προεδρία για τη Γαλλία. Τη κυρία Λεπέν, η οποία αναγκάστηκε να αναδιπλωθεί άμεσα όταν είδε ότι η συντριπτική πληρονότητα των οργάνων πολιτών ακολουθώντας την πολιτική του Πρόεδρου Μακρόν ήταν κάθετα αντίθετη προς την Ρωσία λόγω της εισβολής. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι, ότι αυτό είχε αναπτυχθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και σε πάρα πολλέ χώρες γιατί είχε κάνει αυτό το οποίο συζητάμε τη διάβρωση της δημοκρατίας. Και το βλέπουμε με τον πλέον έτσι, ε, έντονο τρόπο όταν σε πολλές δημοσκοπήσεις, μεταξύ αυτών και στις δημοσκοπήσεις που γίνονταν στη χώρα μας πριν από την εισβολή, βλέπαμε ότι υπήρχε μία προσέγγιση ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν είναι ένα πρότυπο ηγέτη δυναμικού, ο οποίος υπερασπίζεται τη χώρα του, δεν συνδιβάζεται και τα βάζει με όλους για χάρη των πολιτών του. Βέβαια εδώ έλειπε ένα μεγάλο κομμάτι του πάζλι. Έλειπε το κομμάτι του σπάζου του ποια είναι η πραγματικότητα στο εσωτερικό της Ρωσίας. Ποια είναι η πραγματικότητα σε μια χώρα όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι ελευθερίες έχουν, μοιάσει, έχουν μοιάζει πλέον να είναι ανέκδοτο. Είναι μια χώρα όπου δεν υπάρχει πολιτική αντιπρόταση. Δηλαδή βλέπουμε ότι ακόμη στην περίπτωση της Τουρκίας, που υπάρχουν και εκεί διαπιστωμένα προβλήματος των κομμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελευθεριών και είναι μία από τις πιο σκληρέ κριτικές που τις ασκείται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει οδηγήσει στο πάγωμα της συνταξιακής της προοπτικής. Δεν έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε φτάσει στη Ρωσία όπου δεν υπάρχει ουσιαστικά αντιπολίτηση που να διεκδικεί το ενδεχόμενο αλλαγή στην ηγεσία της Ρωσίας. Αν θεωρήσουμε και αυτή είναι η πραγματικότητα ότι ο πιο ενεργός, αποδεκτό πολιτικός αντίπαλος του Μπράντινου που είναι ο ναβάλμη Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επιβιώσει μεταδίασα από δολοφονική επίθεση εναντίον του και είναι φυλακισμένος στη Σιδηρία. Άρα καταλαβαίνουμε δηλαδή το πλαίσιο το οποίο υπάρχει. Και το είδαμε και αυτές τις μέρες όπου οι γενναίοι πραγματικά Ρώσοι προσπάθησαν να διαδηλώσουν, συνελήφθησαν, αντιμετωπίζουν. Πάρα πολύ βαρύτατες κατηγορίες περί εσχά προδοσίας. Πέρασαν νομοθετικές πρωτοβουλίες όπου δεν επιτρέπουν σε κανέναν να αναφέρει τη λέξη εισβολή ή ακόμη και τη λέξη πόλεμος. Δηλαδή να μην αναφέρει αυτό το τεχνούργημα ε, της ρωσικής ηγεσία περί ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης. Που συνδημιουργεί λοιπόν αυτό το πλαίσιο το οποίο είπατε. Ότι ξαφνικά ε, πολλοί οι οποίοι είχαν στο μυαλό του μια άλλη Ρωσία... Έναν άλλο Πούτιν, μια ιδεατή ενδεχομένω κατασκευή, είδαν ποιο είναι το πραγματικό πρόσωπο. Εδώ όμως συμβαίνει το εξή πάρα πολύ δύσκολο. Η πραγματικότητα είναι ότι σε επίπεδο στρατηγικών κειμένων και κάποιων δράσεων και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ ενσωμάτωσαν σταδιακά από το 2014 το ζήτημα των ευρωευτικών απειλών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το έκανε δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην παραπληροφόρηση στο κομμάτι των κυβερνοεπιθέσεων και στην ανάγκη προστασίας των κρίσιμων υποδομών λανσάροντας παράλληλα το σχήμα της ανθεκτικότητας. Το ΝΑΤ από την πλευρά του έδινε μεγαλύτερη έμφαση στο κομμάτι των παραστρατητικών ομάδων, στο κομμάτι δηλαδή το οποίο συνδέεται περισσότερο με τις στρατητικές επιχειρήσεις επιθέσεις ή με τις κεντρικές επιθετικές προσπάθειες Κατάργηση της διαδικασίας, διακυβέρνησης και λειτουργίας σε διαδικτυακό επίπεδο. Όμως εδώ τι συμβαίνει και είναι το πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα. Πόσο γρήγορα και πόσο αποτελεσματικά μπορώ να αντιμετωπίσω όλες αυτές τις επιχειρήσεις, οι οποίες δεν γίνονται τώρα, δουλεύουν εκτεταμένα μέσα σε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και βασίζονται τι, στην προπαγάνδα. Το ξέρετε πολύ καλά. Ότι μία θεωρία συνωμοσία, ένα fake news, μία ιδεολογική προπαγάνδα είναι πάρα πολλέ φορέ περισσότερο θελκτική από την αλήθεια και χρειάζεσαι πάρα πολλά επιχειρήματα για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει και να πείσει. Και αυτό είναι το πολύ μεγάλο δίλημα που αντιμετωπίζει κυρίω η Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει χαρακτηριστικά περισσότερο πολιτικού οργανισμού από τον αμυντικό στρατιωτικό που είναι το ΝΑΤΟ, στο πώ θα μπορέσει να αντιμετωπίσει παραπληροφόρηση. Υπάρχει εργαλειοθήκη. Συζητάμε και λέμε για να δώσουμε ένα παράδειγμα για τα περίφημα αντιδιηγήματα. Δηλαδή όταν έχουμε ως αφήγημα από πλευράς αντιδραστικών το κομμάτι περιδευθεραμένων ελίτ, ε, περιεκφυλισμένες δύσεις το οποίο διασπείρεται συνεχώς με όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο είπαμε η προσπάθεια για να μπορέσεις να αντιμετωπίσει αυτό συνεχίζει να λέμε να προωθήσει την πραγματικότητα να προωθήσεις δηλαδή, το δικό σου δίηγημα. Αυτό λοιπόν πάρα πολλέ φορέ δεν είναι εύκολο και εκεί έχει εγκλωβιστεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει αυτό που συνηθίζουμε να λέμε την τεχνοκρατική γλώσσα. Δηλαδή δεν γίνεται εύκολα θερκτική και κατανοητή γιατί πρέπει να ισορροπήσει τι απόψει 27 πλέον διαφορετικών χωρών. Και στα μέσα είναι περισσότερο δύσκολο να γίνει αυτό. Και επίση, αν πάμε δε ακόμη πιο πέρα, δηλαδή πάρα πολλοί λένε ότι μα καλά οι Δυτικέ Δημοκρατίε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ. Θα κάτσουν απαθείς και θα αντιμετωπίζουν α, την προπαγάνδα... προσπαθώντας απλώς να παρουσιάσουν τα πραγματικά γεγονότα... δηλαδή σε περίπτωση των fake news προσπαθώντας να κάνουν fact-checking... ή θα αναγκαστούν κι αυτοί να μπουν στην κρίζα ζώνη. Και εδώ λοιπόν είναι η διαχωριστική γραμμή που υπάρχει... για να το συνδέωσε με την προηγούμενη αναφορά... μεταξύ δημοκρατίας και αυταρχικού καθεστώτος. Μια δημοκρατία δεν πολεμάει με βρωμικά όπλα... Προσπαθεί να ενισχύσει την κριτική τη σκέψη. Αλλά ξέρετε ότι αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει σε έναν άνθρωπο, ο οποίο είναι 50, 60 ή 70 ετών. Και αν είναι ευεπίφορο στι θεωρίε συνωμοσία τα τελευταία 10-15 χρόνια, οι οποίε γνώρισαν ένα τρομερό Big Bang στην περίοδο τη πανδημία, σημαίνει ότι πρέπει να δουλέψει περισσότερο με νεότερε ηλικίε. Άρα λοιπόν έχουν να διαχειριστώ ένα ένα χάσμα το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Άρα λοιπόν υπάρχουν και τεχνικέ δυσκολίε. Γι αυτό βλέπουμε τις Και οικοίες. ακόμη και στι
0: νεώτερε ηλικίε, κύριε Καρατράντο, πρέπει να ξεκινάμε πολύ νωρί αυτό. Να μην σα πω από το δημοτικό, στο πώ τα παιδιά Εγώ. θα διαβάζουν την είδηση και πώ θα μπορούν να ξεχωρίσουν την αλήθεια από το ψέμα και ποιε πηγέ θα πρέπει να βρίσκουν. Είναι πολύ δύσκολο θέμα.
1: Ακριβώ, ε- εκεί ακριβώ βρίσκεται η συνθετότητα αυτού του ζητήματο και η κρισιμότητα η οποία υπάρχει και γι' αυτό προσπαθεί να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό που λέμε ανθεκτικότητα, δημιουργία κριτικής σκέψης ή, ή το να καλλιεργήσω σε έναν άνθρωπο ε, την ανάγκη να προσπαθεί να ελέγχει τις πηγές που διαβάζει ή να είναι στοιχειοδός ε, ψηφιακά ευαισθητοποιημένος όσον αφορά το να χρησιμοποιεί κωδικούς, δηλαδή να μην εκθέτει τον εαυτό του και την υπηρεσία του στο ενδεχόμενο μιας κυβέρνο παράδειγμα δηλαδή το περίφημο ransomware, δηλαδή το να σου λοκάρει, σου κάποιου κάποιους του ε, τους οποίους έχεις, το email σου ή τα social media ζητώντα διάφορα ποσά σε λύτρα και αποδέσμες, δηλαδή αυτά μπορεί να είναι μικρά εντός ποσά, Δεν μπορεί να είναι 200 ευρώ, είτε μπορεί να έχουμε και περιπτώσει όπου ζητούνται χιλιάδε και δεκάδε χιλιάδε ποσά, αν καταφέρει κάποιο να εκμεταλλευτεί το λογαριασμό κάποιου ανθρώπου ο οποίο δουλεύει σε μια μεγάλη εταιρεία ή σε ένα κυβερνητικό οργανισμό. Άρα εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι κατάλαβαν κάτι. Το σημείο κλειδί λοιπόν ήταν τι, ότι σε ένα βαθμό, γιατί έχετε δίκιο ότι υπήρχαν διαφοροποιημένε προσεγγίσει από χώρε, διαφοροποιημένο ο βαθμό εξάρτηση. Και αυτό ήταν και ένα από του στρατηγικού παράγοντε που είχε υπολογίσει διαφορετικά ο Βλάντιν Πούτιν και η Ρωσία. Ότι ο βαθμό εξάρτηση ενεργειακό και λιγότερο οικονομικό διαφόρων χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα αρκούσε για να μην υπάρξει ενιαία στάση και να μην πάμε σε αυστηρέ κυρώσει. Αυτό λοιπόν διαψεύστηκε γιατί όλοι κατάλαβαν κάτι. Ότι είναι άλλο πράγμα να μιλάω αορίστω περιβρητικών απειλών και να δείχνω και να μην δείχνω τη Ρωσία ή την Κίνα. Και είναι πολύ διαφορετικό πράγμα όταν η λεγόμενη υβρεβική απειλή, η οποία είχε ως στόχο να διαβρώσει τη δημοκρατία μου, δεν είναι κάτι εύκολο Δυστυχώ, αλλά είναι πολύ διαφορετικό όταν την αισθάνομαι ως απειλή για τη διεθνή ασφάλεια. Δηλαδή όταν το αυταρχικό καθεστώς δεν προσπαθεί μόνο να με πλήξει ή ενδεχομένως να επηρεάσει μια εκλογική διαδικασία, μια σημαντικό γεγονός να δημιουργήσει ένα εναλλακτικό μοντέλο ω προς τη φιλελεύθερη δημοκρατία, αυτό που προωθεί το επιχείρημα Πούτιν, ότι δεν υπάρχει μονόδρομος, ο φιλελεύθερος καπιταλισμός δεν είναι ο μονόδρομος, αλλά παράλληλα το κάνει αυτό χρησιμοποιώντας και στρατιωτική ένοπλη βία εναντίον μία χώρας. Εκεί λοιπόν είναι το, το σημείο αλλαγής, το turning point. Όταν διαβάζω το αυταρχικό καθεστώς στην γειτονιά μου, στην Ευρώπη και όχι σε κάποια χώρα τη Ασία ή της Αφρικής, άρα υπάρχει μια κάποια... Απόσταση ως άμεση απειλή για την Ευρωπαϊκή και τη Διεθνή Ασφάλεια.
0: Κύριε Καρατάντος, σα ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε γιατί ο πόλεμος αυτός είτε με την παραδοσιακή μορφή του που δεν πιστεύαμε ότι θα την ξαναδούμε μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ειδικά το 21ο αιώνα, αλλά την βλέπουμε, αλλά και με την υβριδική μορφή του. Έχουμε πολύ μέλλον μπροστά μας, οπότε θα τα ξανασυζητήσουμε για να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να καλά.